0: Yo Leute, was geht ab? Moin Moin und damit herzlich willkommen zum hauptsache du machst podcast Der Podcast für alle, die ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Christoph Heribert von Meyer und der ein oder andere wird meine Stimme vielleicht schon mal gehört haben. Um mich soll es gar nicht immer gehen. Ich wünsche mir in diesem Podcast einen Austausch zwischen mir, zwischen euch und meinen Interviewgästen. Ich möchte, dass ihr ein Teil dieser Community seid, dass ihr Teil daran nehmt, diese Folge mitzugestalten. Und Insofern lasst mich wissen, was euch umtreibt. interessiert daran bist, vielleicht ein bisschen mehr von mir zu erfahren, vielleicht sogar mit mir zusammenzuarbeiten. dann hör dir diese Folge in Ruhe an und geh am Ende nochmal aufs Outro, hör dir dort an, was ich zu sagen habe und vielleicht sehen wir uns dann ja bald. In diesem Sinne, viel Spaß, denke mal dran, Hauptsache du machst. Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen James zu einer weiteren Ausgabe Eures, meines, unser aller Lieblingspodcast. Hauptsache, du machst, der Podcast. Für alle, die ihre Ziele verfolgen. Und natürlich, wie in den letzten Wochen so oft, sitze ich hier nicht alleine. Nein, ich habe mal wieder einen Gast dabei. Jemanden, dessen Geschichte ich auch noch nicht wirklich kenne. Das ist ja immer das Interessante, wie ihr wisst. Das heißt, ich stelle Fragen, die ihr gegebenenfalls auch stellen würdet. Wer bist du? Was machst du? Und wenn ja, wie viele? Und heute werde ich mit Danny Kluge darüber sprechen, warum sie eigentlich seit einem halben Jahr in Mexiko sitzt. Wieso und was ist digitales Nomadentum? Und wenn ja, wie komme ich dahin? So, und gibt's das bei Aldi. Also, ich werde Danny einmal ganz kurz vorstellen. Danny ist, ähm, ja, Personal Brand Expertin, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Das bedeutet, dass du vor allem an Themen wie der Positionierung mit Kunden arbeitest und ich glaube Personal Brand ist in den letzten also nicht, ein paar Jahren, ich weiß nicht viele Jahre, ich glaube, stärker und präsenter geworden denn je. Ne, jeder ist mehr oder weniger interessiert daran, eine Personal Brand aufzubauen. Ist ja bei mir nicht anders. Äh, mein Podcast, mein Instagram-Kanal, alles trägt zu meiner Personal Brand bei. Deswegen ein super spannendes Thema. Ich bin sehr gespannt, was du so zu erzählen hast. Äh, und würde sagen, erstmal herzlich willkommen natürlich und schön, dass du da bist.
1: Hi, Christoph, herzlich willkommen. Ja, danke dir, dass ich mit dabei sein darf in deinem Podcast. Freut mich sehr. Und ich bin gespannt auf unser Gespräch weiter.
0: Ja, um dieses besagte Gespräch direkt mal zu starten, würde ich sagen, für die Leute, die jetzt zuhören und sich denken, hm, Personal Brand Expert, was genau ist das? Kannst du den Leuten ja mal ganz kurz erzählen, was du eigentlich den lieben langen Tag so tust?
1: Den lieben langen Tag mache ich glücklicherweise inzwischen seit über zwei Jahren genau das, was ich mir sehr lange gewünscht habe. Ich arbeite vor allen Dingen mit Menschen, die ein starkes Warum haben, die was in der Welt bewegen wollen und supporte die dabei, dass, dass ihr da draußen die auch seht und hört und von denen wisst und die kennt und arbeite mit ihnen dran, rauszufinden, ja, wer sie denn erstmal sind, wofür sie stehen wollen auch oder wofür sie stehen und wie sie dann das Ganze auch nach außen tragen, so damit man sie sieht.
0: außen tragen dann quasi über... Social Media oder, oder, oder wie ist es?
1: Um, es gibt da keinen festen Kanal, sondern ich mache es immer so, dass es das letztlich zwei Einflussfaktoren gibt. Auf der einen Seite gibt es dich als Personal Brand und den Kanal, der für dich gut passt. Bei dir natürlich Podcast zum Beispiel, wegen deiner Stimme und deiner Sprache und all dem. Aber das ist das, was ich immer mit meinen Kunden schaue. Was passt denn für sie persönlich? Was machen sie gern? Weil wenn jetzt einer einen Podcast zum Beispiel startet und spricht nicht gerne am Mikrofon und verhaspelt sich da ständig, dann wird es eher semi-erfolgreich werden wahrscheinlich. Also das ist die eine Seite und die andere Seite ist natürlich auch die Zielgruppe. Das heißt, wo ist denn deine Zielgruppe überhaupt unterwegs, wo erreichst du die? Das sind so die zwei Faktoren, die damit reinspielen.
0: Okay, ich habe es im Intro ja jetzt schon erwähnt, du sitzt gerade jetzt, während wir sprechen, in Mexiko, deswegen haben wir auch eine Zeit gewählt, zu der du schon schon dann auch ja. wach bist, bei ja. der Zeitverschiebung immer achten musst. <lacht> du hast ja gesagt, du bist jetzt sogar schon seit Dezember dort, nimm uns auf jeden Fall im wahrsten Sinne des Wortes mal mit auf deine Reise, seit wann du unterwegs bist und vor allem auch ortsunabhängig arbeiten kannst und was was das Ganze so auch in deinem Leben vielleicht verändert hat.
1: Da hat sich sehr viel verändert tatsächlich. Also gestartet ist das Ganze ähm, an sich 2017, als ich ja einen Burnout hatte, nicht mehr arbeiten gehen konnte, mir alles um die Ohren flog und ich dann mir überlegt habe, okay, was mache ich denn jetzt? Das ist ja immer so so ein gewisser. Es gibt ja im Leben immer wieder so Punkte aus meiner Sicht, wo es so eine Weggabelung gibt, wo so die Entscheidung vor einem steht. Was mache ich denn jetzt? Ähm, irgendwie funktioniert mein Leben nicht mehr so, wie ich es ursprünglich mir gedacht hatte. Anscheinend läuft hier was komplett schief und ähm, jetzt ist so die Frage, wo geht's für mich hin? Und ich habe die Zeit dann genutzt und habe tatsächlich dann mich daran erinnert, dass ich schon sehr, sehr lange den Wunsch hatte, eigentlich schon nach der Ausbildung, dass ich in so einem klassischen Unternehmen nicht sein möchte weil ich mich da nicht wohl gefühlt habe, so in der 9-to-5, 9-to-10-Mühle, je nachdem, wo man arbeitet. Und bin aber tatsächlich über 13 Jahre dort geblieben, war in Großkonzern Agenturen unterwegs, habe dort strategisches Marketing betreut und all das gemacht. Und habe dann, ja, als der Moment kam, mich mal wieder daran erinnert, dass an sich das ganze Umfeld für mich nicht das ist, dass ich gern haben möchte und dass jetzt doch endlich mal der Zeitpunkt wäre, das auch zu ändern. Und habe das dann auch getan, habe mich angemeldet zu einem Seminar, wo man lernte, wie man Online-Kongresse veranstaltet, eine Mastermind, habe da viele tolle andere Menschen getroffen, mit denen ich heute noch ja unterwegs bin teilweise und mich mit ihnen austausche. Und so ging die Reise los, weil dann war die Idee auch da, hey, ich wollte schon immer reisen, arbeiten, leben, miteinander verbinden. Das ist eine Möglichkeit, einen Online-Kongress aufzusetzen, da danach dann ein Online-Business aufzusetzen. Also es hatte schon so eine gewisse, gewisse Ausrichtung auch. Und dann zu sagen, okay, dann starte ich das jetzt, beiß mich da rein, setz das für mich um. Und so sind ehrlich gesagt so die ganzen Rädchen auf einmal losgelaufen. Und es hatte so eine Kettenreaktion, die ich damals nicht vermutet hatte, weil damals war ich noch verheiratet, äh, glücklich mit meinem Mann, meinen zwei Hunden, war in einer mega Wohnung, ähm, und dachte, hey, ja, das ist so unser Leben, was wir jetzt losstarten, und nach und nach stellte sich dann raus, dass das aber gar nicht das ist, was ich wirklich will. Und da waren auch viele Zeiten dabei, die sehr hart waren, ähm, so eine Erkenntnis zu haben, oder mehrere Erkenntnisse, und dann letztendlich bin ich 2018 dann losgestartet mit meinem eigenen Business im Online-Kongress. Dann wurde daraus, dass ich das Coaching auch anbiete, das ich jetzt mache und Mentoring zum Thema Personal Brand. Mein Wissen, all das, was ich die Jahre über aufgebaut hatte, früher auch mitzunehmen und weiterzugeben und habe mich dann 2019 dazu entschieden, auch wirklich alle Zelte hinter mir abzubrechen und loszureisen. Okay.
0: Long way, der dahinter dir liegt. 13 Jahre im Konzern. Du hast es ja auch schon gesagt. Du warst mit deinem Mann zusammen. Und also das scheint dir ja eine Menge dann auch passiert zu sein. Du sprichst von Burnout. Du hast ja irgendwann mal angefangen, diesen Job, den du damals gemacht hast, zu machen und hast dir ja wahrscheinlich auch so ein paar Sachen darunter vorgestellt. Und die Vorstellung, die man natürlich nie hat, ist, ich habe in 13 Jahren Burnout. Das ist logisch, das plant man nicht, sondern das Leben, wie du schon sagst, verläuft dann auch manchmal einfach anders. Was war denn für dich so der... Ja, die schmerzhafte Erkenntnis, die du dann irgendwann gewonnen hast und, und, und was hat dich jetzt auch vielleicht in der Retrospektive so, in Anführungszeichen, kaputt gemacht an dem, was du damals, an, wie du dein Leben damals geführt hast?
1: Hm. Also, ich erinnere mich an einen Moment, das war der Schlüsselmoment. Und ich habe am Ende ja dann, ähm, in der Agentur gearbeitet, wo es natürlich ziemlich krasse, also eigentlich war es arbeiten rund um die Uhr letztlich, muss man sagen. Und, ich habe versucht, einfach in der Welt klarzukommen. Ich habe immer versucht, Leistung zu bringen und habe nach Anerkennung gesucht, dass meine Chefs und meine Kollegen und alle sagen, hey, Danny, du machst das super und klasse und es kam nie. Und ich bin so ein Mensch, beziehungsweise war damals so ein Mensch, muss ich richtigerweise sagen, dass in mir dann so ein Ehrgeiz angestachelt wurde und ich wollte dann halt immer mehr geben. Und das hat mich an sich gegen die Wand rennen lassen. Also ich habe schon über Monate gemerkt, dass mein Körper streikt, dass ich müde bin, dass ich immer wieder krank war. Und ich hatte einen sehr langen Arbeitsweg von ja, anderthalb Stunden hin und zurück, also insgesamt teilweise vier Stunden Autofahrt okay. am Tag und hatte auch immer wieder sekundenschlaf beim Hinfahren schon und beim Zurückfahren. Und es gab den bis Tag einen Freitagabend auf der A8 von Stuttgart nach Ulm, mit sehr vielen Baustellen, Stau freitags immer. Also ich stand immer Ewigkeiten im Stau. Und es war, glaube ich, so 20 Uhr und ich war froh, dass ich endlich auf dem Nachhauseweg war, weil es wartete ein Wochenende mit Arbeit vor mir und nicht mit Ruhe. Ähm, und ich weiß noch, dass ich im Auto saß und fuhr und es war, war ja sehr Verkehr. Und ich höre dann einfach nur noch so ein Biep von meinem Auto das war der Auffahrschutz und ich bin hochgeschreckt es waren nur noch ein paar Millimeter, wo ich vor dem Vordermann aufkam oder beziehungsweise vor ihm zu stehen kam und das war der Moment, so das Aufwachen auf zwei Ebenen, also zum einen das wirkliche Aufwachen aus dem Sekundenschlaf, aber auch so das Aufwachen aus meinem Leben, so quasi was mache ich hier eigentlich überhaupt, also what the hell, was mache ich hier jeden Tag, warum sitze ich überhaupt hier, ähm, ich bin fertig, ich kann nicht mehr und trotzdem schleppe ich mich jeden Tag auf eine Arbeit, die ich nicht mag, wo Menschen sind, größtenteils, die ähm, ja, die einfach funktionieren. Da gab es kein Miteinander, da gab es wenig Herz und all das, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe, war dort nicht vorhanden und zu all dem hatte ich natürlich dann auch, ich hatte kein Privatleben mehr, nichts mehr. Ähm, und das war der Moment, wo ich aufgewacht bin, ja.
0: Das, das Ding ist halt, also ich spreche halt ganz mit ganz vielen Menschen, die haben einen sehr schmerzhaften Background und tun deshalb heute das, was sie tun. Also ne, aus dieser Motivation, dem Schmerz zu entfliehen, entsteht ja auch ganz viel Kraft, ist klar. Mhm. Was für mich immer ganz wichtig ist, weil ich weiß, dass Leute zuhören, die das Gefühl haben, ey, ich bin noch ewig weit weg von meinem Traumleben. Also für die ist ein Traumleben wirklich ein Traumleben. Das würden okay. sie halt im Traum leben und nicht in der echten Welt. Und jetzt warst du da sehr, sehr lange, wirklich über einen sehr langen Zeitraum in einem Leben, ich sage mal in Anführungszeichen gefangen, weil das Gefängnis hast du dir natürlich auch selbst aufgebaut. Ja, ja. Wie hast du denn selbst dich, wenn du es vielleicht auch mal versuchst, heute zu betrachten, in dieser ganzen Zeit dich selbst wahrgenommen? Also würdest du sagen, heute, ein paar Jahre später, ist das auch ein neuer Mensch, der mit einem neuen Bewusstsein neu erwacht ist? Oder hast du dir damals einfach gedacht, ey, das wird schon eines Tages irgendwie besser?
1: Hm, gute Frage. Also es war, ich bin definitiv ein anderer Mensch. Also nicht zu 100 Prozent, aber große Teile von der Danny heute sind anders. Sonst wäre ich auch jetzt nicht hier in Mexiko sicherlich und hätte nicht die Entwicklung gemacht, vor allem die letzten zwei Jahre. Ähm, also ich ich dass es, wenn ich so drauf schaue, was damals so war, ich hatte zusätzlich noch seit meiner Jugend Panikattacken und Ängste große, die mich sehr stark in dem Gefängnis gehalten haben, die aber ja letztlich auch aus mir kommen. Also Ängste erschaffe ich mir ja selbst, vielleicht auch, um mich ein Stück weiter da drin zu halten. ist ja auch immer so die Frage. Also das war erstmal so ein Thema, wo ich wo für mich zwar schon der Wunsch war, ich will da raus und auch so Wege, aber ich, meine Angst war immer so, nee, nee, du kannst das jetzt nicht oder du darfst das nicht. Ja. Und als ich das überwunden hatte, dann war es so, dass ich mich erstmal mega frei fühlte und dachte, okay, ich möchte jetzt einfach, einen neuen Job, ich möchte wechseln, ich möchte was Neues erleben, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte endlich das leben, was ich mir wünsche, nämlich Erfolg haben. Also für mich war immer ein großer Wunsch, Erfolg zu haben im Leben beruflich und da anzukommen, wo andere sind, und zwar in Unternehmen und Agenturen, so in der ganzen Marketing-Szene, das war so ein großer Traum von mir damals. Und da schwankt schon immer auch irgendwie mit, frei zu sein im Sinne von, dass ich das vielleicht ja auch ortsunabhängig machen kann. Und Agenturen bieten ja oft auch die Möglichkeit, dass du ja freier arbeiten kannst. Von daher war das schon so ein Schritt in die Richtung. Aber ich habe gar nicht gemerkt in dem Moment so wirklich bewusst, dass das nicht das wirkliche Ziel ist, das ich in mir trage, in meinem Herzen ja sondern dass mein Ziel ist letztlich wahrhaftig ich zu sein und mich auch zu leben und ich wusste schon wer ich bin und was ich will aber ich habe trotzdem immer wieder versucht mich da anzupassen und in das in das ich sage jetzt mal in das normale gesellschaftliche Leben reinzupassen und es da irgendwie hinzukriegen und dachte mir immer okay ich krieg das nicht hin also stimmt mit mir es nicht also muss ich irgendwas an mir verändern noch mehr geben mich da noch mehr reinwerfen das war so das Thema. Also ich hatte schon so ein Traumleben vor mir und war auch da auf dem Weg dahin, das umzusetzen. Nur war der Weg, ja, es war jetzt halt ein Umweg, den ich genommen habe, der aber auch wieder, das ist auch so, das sagen ja auch viele. Ähm, ich habe mir zu damaligen Zeit auch viele Podcasts und Interviews angeschaut von Menschen, die schon so eine Situation durch hatten, als bei mir soweit war. Und da sagen ja viele, hey, wenn ich jetzt draufschaue, dann war das mein meine Rettung letztlich und so ist es bei mir auch. Also es war super, dass das passiert ist und es war auch wichtig, dass, die, dass ich die Erfahrung gemacht habe. Es war auch wichtig, dass ich in der Agentur war und ich habe da mega viel gelernt. Zwar nicht das, was ich ursprünglich dachte, was ich lerne, aber für mich und mein Leben unfassbar viel und auch für die Arbeit, die ich heute mache,
0: wenn jetzt so ein Punkt erreicht ist, wie du ihn ja auch beschrieben hast, mit Burnout und es geht nicht mehr weiter. Und du merkst halt eigentlich, du merkst ja auch, eigentlich will ich was ganz anderes. Also bewegt sich irgendwie schon, aber halt nicht ganz so, wie ich mir das irgendwie mal vielleicht vorgestellt habe. Du hast natürlich schon das ein bisschen vorweggenommen mit dem Online-Kongress und wie das dann angefangen hat. Aber äh, vielleicht hören jetzt, also hören ganz bestimmt auch Selbstständige hier zu. Jeder, der selbstständig ist, weiß, ähm, das ist alles andere als geschenkt. Also gerade wenn du dich, sage ich mal, von Null auf, vielleicht sogar aus einem langen Angestelltenverhältnis heraus selbstständig machen willst, musst du einfach ja auch ganz andere Skills erstmal lernen, die du im Angestelltenverhältnis erstmal so erstmal gar nicht beigebracht bekommst. Wie waren denn für dich auch so die ersten Schritte in Richtung Selbstständigkeit? Weil Selbstständigkeit heißt ja noch lange nicht Freiheit. Das ist ja auch immer etwas, was viele miteinander verwechseln oder gleichsetzen, wo sie sagen, naja, wenn ich selbstständig bin, dann kann ich irgendwie in Mexiko sitzen und kann dann den ganzen Tag am Strand Tequila trinken und arbeiten. Aber die Realität sieht ja doch meist ein bisschen anders aus.
1: Naja, ich sitze jetzt hier auch nicht am Strand.
0: <lacht> ja, Corona lässt. Darf, darfst du eigentlich <lacht> mittlerweile wieder?
1: Nee, nee, ich darf gar nicht am Strand. Aber würde gerne am Strand. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber na, natürlich, also klar, frei ist immer so die Frage. Wie frei bin ich dann wirklich? Also zu deiner Frage, wie ging es los? oder was ist auch so das? Also ich denke... Wichtig ist, und das war für mich so ein Schlüssel, such dir Menschen, die mit dir den Weg gehen, die dich supporten auf deinem Weg, weil es gibt genügend, die sagen werden, bist du völlig wahnsinnig, ähm, das habe ich auch schon oft gehört und du wahrscheinlich auch auf deinem Weg, ja. bist du des Wahnsinns jetzt da dein ganzes Leben umzuwerfen, die Sicherheit hinter dir zu lassen. Deswegen such dir Menschen auf dem Weg, die dich begleiten. Und bei mir war es die Mastermind, die ich damals gemacht habe, wo wir gemeinsam, jeder für sich einen Online-Kongress erstellt hat. Wir hatten einen Coach an der Seite. Wir haben regelmäßig Calls gemacht und es ging ganz ehrlich, größtenteils ums Thema Mindset. Mhm. Weil das ist für mich so das Entscheidende und auch das Entscheidende, auch in der Arbeit mit meinen Kunden, obwohl die schon selbstständig sind. Aber das Mindset ist ja, geht es ja auch in deinem Podcast größtenteils darum, ist so ein Thema, weil man da irgendwie immer an so Stellen kommt, wo man sich selber auch sabotiert und sich selber zurückhält. Und oftmals ist es eben auch so das Thema, überhaupt mal zu sehen, was bringe ich alles mit, was kann ich schon alles und da können dir halt andere auch helfen, dich darin zu bestärken. Und die Täler, die man durchläuft, auch als Selbstständiger sehr tiefe Täler oftmals, da ist es echt für mich, das Wichtigste, wirklich da nicht allein durchzugehen.
0: Das stimmt. Also ich kann das auch nur bestätigen und das mache ich auch ganz oft. Einer der Gründe, weshalb ich überhaupt ähm, auch so viele Interviews führe oder so viele Gespräche führe, mhm. ist, weil ich selbst ja auch ganz ganz lange Phasen hatte im Bereich Coaching, wo ich gar nicht so richtig wusste, wie und wo und was und wann und hast du nicht gesehen. Weil, wie gesagt, weder in der Schule noch in der Uni wurde ich in irgendeiner Form darauf vorbereitet, jemals das zu machen, was ich heute mache, und musste mir das ja auch irgendwie selbst aneignen. Denn es ist ganz, ganz wichtig, sich mit Leuten zu beschäftigen, die einfach auch schon dort sind, entweder die schon dort sind, wo ich hin will, oder die zumindest auf derselben Reise sind. So, und dann habe ich halt habe ich eine ganz andere, ganz andere Synergie. Jetzt versuchen wir mal so im Zeitstrahl ein bisschen vorwärts zu gehen. So wie du jetzt heute lebst und was du heute machst, auch als Selbstständige, wo du sagst, als Coach und Mentorin begleitest du ja Leute dabei, quasi sichtbar zu werden und, und sich und ihre Marke aufzubauen. Das ist jetzt aber auch aus, dem, aus deiner Arbeit heraus entstanden, die du quasi die letzten Jahre davor schon gemacht hast, oder?
1: Genau. Also ich habe zu dem Thema, wie mache ich das, dann hatte ich so ein bisschen den Vorsprung, dass ich ja schon. Markenaufbau mit großen Brands international gemacht habe davor. Und es gibt jetzt vom Doing her keinen großen Unterschied, ob ich eine Personal Brand aufbaue, eine Product Brand oder eine Unternehmens- oder eine Karrieremarke. Das ist völlig gleich letztlich. Die Grundstruktur ist immer dieselbe. Von daher hatte ich da schon den Vorteil und auch ja habe mich dann auch irgendwann mal getraut, wirklich das Wissen mitzunehmen. Ich hatte da so ein bisschen eine Blockade, weil ich da ja so gescheitert bin aus meiner Sicht äh, mit meinem Burnout und habe das auch erst mal das erste Jahr gar nicht so, da wusste ich so nicht so wirklich, wie mache ich denn das jetzt eigentlich, will ich gar nicht wieder in die Schiene rein ähm, und habe mich dann aber daran erinnert, dass es ja an mir liegt, wie ich das ausgestalte, weil das ist das Schöne, finde ich, am Selbstständigsein. Du kannst dir deine Welt kreieren und dir auch deine Kunden letztlich kreieren, ja. Und ich muss auch nicht als gegeben nehmen, was so am Markt ist, sondern ja. es ist vor allen Dingen auch mal cool, wenn man mal einen anderen Ansatz fährt und einfach sein Ding mal versucht durchzuziehen. Und das ist das, was Menschen auch interessant macht und wo auch dann andere sagen, hey, finde ich cool, wie die oder der das jetzt aufzieht, ähm, will ich auch machen. Finde ich spannend, ist meine ganz andere Sicht. Und vor allen Dingen merken Menschen halt auch, ob du das vom Herzen aus machst, von dir heraus oder nur wegen der Kohle. Ja, das war mhm. so ein Thema.
0: Jetzt hören hier Menschen zu und die denken sich, Wunschkunden? Hm, das kenne ich nicht. Kunden kenne ich, ja. Nervige Kunden kenne ich auch, aber Wunschkunden, das ist etwas, was ich noch nicht kennengelernt habe. Ähm, ich persönlich kann mich damit nicht identifizieren, weil ich tatsächlich Wunschkunden anziehe, <lacht> weil ich aber auch einfach ins Gesetz der Anziehung glaube. Und weil ich einfach auch glaube, das, genau. was du sendest, kommt auch irgendwo wieder. Und natürlich, wenn du, ne, mit dem, was du tust, viele Menschen werden auch, werden auch leider selbstständig ähm, aus dem Zweck heraus, dass man, das sie vielleicht ganz gut sind in dem, was sie tun, dass sie damit Geld verdienen können, aber noch lange nicht mit, mit dem Herzen dabei sind. Gerade genau. dieses Thema Wunschkunden anziehen, da schreibst du dir ja auch auf die Fahne. Ja. Ähm, vielleicht einfach mal so ein bisschen damit reinnehmen, dass jemand da auch schon was vielleicht mitnehmen kann. Wie kann ich denn bitte auch Wunschkunden anziehen?
1: Also es ist das, was du gerade schon sagtest. Du sein, dein Herz zeigen, dich öffnen, dich wahr und echt zeigen, das ist das, was Menschen lieben. Und damit wirst du automatisch schon genau die zu dir heranziehen, die dich cool finden, die dann die gleichen Werte vertreten. Also ich gehe ja auch nur mit Menschen in eine enge Verbindung und das macht man ja, wenn man, vor allen Dingen, wenn man im Coaching ziemlich tief geht, auch in die Persönlichkeitsentwicklung rein, dann gehe ich ja nur zu denen, die mir sympathisch sind und die ich auch in gewisser Weise sage, hey, ja, das ist jemand, der ist auf einem Weg, da möchte ich auch gern hin. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn du jetzt selbstständig bist oder dich machst, dir zu überlegen, mit wem habe ich denn Lust zu arbeiten? Oder, wenn dir das schwer fällt, das einfach ist, meistens zu überlegen, mit wem möchte ich nicht arbeiten? Ja.
0: <lacht> mhm. ja. jetzt, aber viele Menschen glauben das ja nicht. Also die sagen, naja, aber bei mir ist das nun mal anders. Also ich brauche halt einfach Kunden, weil ich muss halt Geld verdienen. Ähm, da, meinst du nicht, oder vielleicht ist ja auch eine rhetorische Frage, das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau, dass Menschen vielleicht auch die selbstständig sind und immer mit Leuten zu tun haben, mit denen sie eigentlich nicht zu tun haben wollen, dass dass der Fehler nicht schon in dem Ansatz liegt, mit jedem arbeiten zu müssen?
1: Na klar, also das ist der Teil der Positionierung. Zu, Aber das ist das spielt ja ineinander, auch zu gucken, okay, genau das, es gibt ja immer das Wort der Nische, also wer sind die Kunden, wo stehen die wirklich jetzt? Nicht nur Frau, Mann, wie alt sind die, sondern äh, wo stehen die gerade in ihrem Leben? Was Ich habe es letztes Mal an einem Beispiel gemacht äh, von einem Life-Coach. Ich kann natürlich allen helfen. Ja. Wird schwierig, weil dann stehe ich irgendwie für alles, habe so einen Bauchladen, wie so ein Marktschrei, da kommt jeder mal vorbei, aber keiner will so wirklich jetzt lang da stehen und ewig lang mit dir in, in Konversation gehen. Ähm, und deswegen ist so das Entscheidende, auch für dich zu schauen, okay, wer ist denn die oder derjenige und wo steht die gerade in ihrem Leben? Welchen Lebensbereich möchte ich demjenigen helfen und kann auch helfen? Also kann da auch habe da auch Erfahrungen dazu, habt da ein Wissen dazu, dass ich da weitergeben kann. weil es ist auch immer so das Thema, was ich sehe, viele gehen in den Markt rein, wo sie wissen hey, da gibt es viele Kunden offensichtlich und dann mache ich das auch mal. Aber die Kunden werden relativ schnell merken, ob du das auch wirklich kannst oder nicht, ob du da dahinter stehst, ob das wirklich du bist. Und ich vertrete einfach die Meinung und die Erfahrung, dass wenn du was machst, was du aus dir heraus gern machst, wo du anderen Menschen helfen kannst damit, mit deinem Wissen, die vorwärts bringst in ihrem Leben, dass das eben auch nachhaltig für dich funktionieren wird.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Gehen wir... Mal auf dein, auf dein jetziges Leben ein. Also, ein halbes Jahr bist du schon in Mexiko. Das war alles nicht ja. ganz so geplant. Aber was geplant war, ist, dass du ähm, völlig ortsunabhängig unterwegs bist mit deinem Partner, auf Reisen und arbeitest ja. und alles online aufgebaut hast. Ähm, seit wann bist du jetzt unterwegs?
1: Um, seit Anfang 2019.
0: Okay. Wo warst du jetzt schon überall seitdem?
1: Also, ich war in Portugal, ähm, Porto Lissabon, an der Algarve. Dann ging es weiter von Portugal, war nochmal zurück nach Deutschland kurz, alles verpacken, die Kisten bei meinen Eltern unterbringen etc. Das alte Leben quasi war nochmal voll verräumen. Und dann ging es weiter nach Südafrika, nach Kapstadt, ein großer Traum von mir. Ich wollte unbedingt mal nach Südafrika, war dann noch in Johannesburg auf einer Safari bei einem Bekannten von mir. Und dann ging es weiter nach Mauritius, weil ich habe festgestellt, als ich in Johannesburg war, dass Mauritius ja direkt daneben liegt und das war mega, mega schön. Von da aus ging es nach Paris, von Paris nach Barcelona und dann ein bisschen an der Costa Brava entlang. Und von da aus dann auf die Digitale Nomadenkonferenz in Berlin. Natürlich einer der Hotspots für Digitale Nomaden. Dieses Jahr ja leider wegen Corona nicht stattgefunden. Die, um, die dann, DNX. Genau, also ah. zumindest nicht offline. Ja. ja. War 2018 schon. Das war so eigentlich so das, wo ich sagte, boah ja, so leben möchte ich. Und habe mir das mal angeschaut, wie das so funktionieren könnte. Und war dann 2019 wieder dort. Und dann ging es von Berlin so eine kleine Deutschland-Rundtour, Köln, Frankfurt, etc. Und dann ging es weiter, jetzt muss ich gerade mal überlegen, na, nochmal nach Porto, genau. Das ist eine meiner Lieblings-Wunderschön. Oh
0: ja, und bei mir auch.
1: Also Porto ist so äh, ja. die. Ja, eine der, der Megastädte aus meiner Sicht. Ja. Und dann ging es weiter nach Spanien, nochmal nach Andalusien über, über den Winter bis im Dezember und von da aus dann nach Madrid und von dort nach Cancun in Mexiko.
0: So, für alle, die mitgeschrieben haben, herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ich habe jetzt schon wieder <lacht> wahrscheinlich die Hälfte vergessen. Wie oft hast du in den letzten, naja, das sind ja jetzt auch anderthalb Jahre dann wahrscheinlich schon, ja. Wie oft ja. hast du in den letzten anderthalb Jahren irgendwie mal da gesessen und gedacht, krass, was passiert hier eigentlich gerade?
1: Oh. <lacht> ähm, meistens, wenn ich in Interviews sitze, also öfters <lacht> mal <lacht> und ich das dann erzähle oder ja einfach mal so Zeit für mich habe, am Meer sitze oder so. Also öfters, dass ich da sitze mir denke, okay, krass, äh, aufwahren, du lebst jetzt das Leben, was du dir so viele Jahre wirklich gewünscht hast und du hast dir das selbst selbst realisiert. Ja. Ja. Dass dir das selbst erschaffen und das ist echt krass. ja.
0: Und hast du hast du das Gefühl, dass du naja, Dankbarkeit ist immer so ein Thema. Ne? Weil ich jetzt, also bei mir ist es auch so, ich sitze da manchmal da und denke so, okay, ganz ehrlich, ich hätte es vor fünf Jahren nicht geglaubt. Also ich habe zwar daran geglaubt, dass das möglich ist und ich habe auch immer gedacht, dass das in diese Richtung geht, aber ob das dann wirklich auch noch so eintritt, ja, das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Und vielleicht werde ich es auch in fünf Jahren dann nochmal denken. Ähm, hast du denn, als du angefangen bist, dich auf deine Reise zu machen, also ich meine es nicht die, die Reise durch die, durch die Länder, sondern eher durch die Reise quasi mit deinem Innen, hast du damals selbst geglaubt, dass du quasi heute, ist ja auch nicht so viele Jahre später ist, an so einem Punkt stehst?
1: Nee, Definitiv nicht. Also, ich meine, mein Leben sah zu der Zeit ja auch komplett anders aus. Also, ich, ich war, ich, ich war in einer anderen Partnerschaft, ich war verheiratet, ich war, ja, war in einem ganz anderen Leben. Ähm, einer hat es mal so schön beschrieben, Danny hatte an sich alles, was Eltern sich für ihre Kinder wünschen.
0: Ja. ja.
1: ja. ja. Und Und leider ähm, war sie
0: nicht glücklich dabei.
1: Genau. Das ist der Punkt. Leider war ich nicht glücklich. Und, ähm, das ist einfach schon. Ich habe es mir natürlich anders gewünscht, wenn wir ehrlich sind. Natürlich hab ich hatte ich mir damals gewünscht, mit meinem Mann zu reisen und mit den Hunden und da unterwegs zu sein. Das war so der große Plan. Von daher war erst es erstmal. Es ist immer wieder überraschend, ich denke mir krass, wie sich mein Leben verändert hat in allen Bereichen. Ich dachte ja immer nur, es verändert sich nur der Job und ich reise dann halt so ein bisschen durch die Welt und arbeite online. Und dass ich mir dann irgendwann mal vorstellen konnte, nachdem ich so vielen Menschen gefolgt bin, die das schon machen, gedacht, okay, wenn die das können, irgendwie muss es funktionieren. Mhm. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber dass sich mein Leben in allen Bereichen komplett verändert, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Und das überrascht mich immer sehr, auch zu sehen, rückblickend, wenn du das ja auch gefragt hattest, was sich in mir alles getan hat. Ja. Das ist natürlich das würde, das kommt ja immer als erstes. Erstmal, dass man sich in sich auch ähm, an sich arbeitet und da vorwärts geht. Und das ist auch ein Prozess, der immer noch weitergeht und der natürlich auch sehr tief ging, teilweise auch auf Reisen, jetzt seit ich unterwegs bin, gab es auch immer wieder mal Momente, wo, ja, wo ein Sachen einholen einfach auch. Ja,
0: ja. ja ich glaube, das ist auch eine eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die jeder für sich an irgendeinem bestimmten Punkt macht, dass, wenn man sich das jetzt anhört, was du erzählst, das klingt ja auch immer toll, das klingt super, ne? hier unterwegs und da reisen und dann ortsunabhängig arbeiten, aber machen wir uns nichts vor und das darauf mache ich auch ganz bewusst immer aufmerksam, natürlich hast auch du dein Päckchen zu tragen und hast natürlich auch du deine Probleme, mit denen du mit denen du umgehen musst. Und so hat das jeder, so habe ich das und so hat das ein Heidi Klum und Laura Seiler und wie sie nicht alle heißen. Also keiner ist... Äh, keiner ist nur happy, holy und confident, sondern da gibt es halt okay. eben auch ganz viel, ähm, natürlich auch ja, Frust und Trauer und all sowas spielt eine Rolle. Aber ich glaube halt ganz fest daran, dass es darum geht, was du halt bewusst mit deinem Leben anfängst, dass du ja. es einfach nicht an dir vorbeiziehen lässt, dass du nicht in dieser Passivität, in dieser Rolle, der, der in dieser Opferrolle verbringst und sagst, ach ja, vielleicht wird eines Tages dann noch ja. besser, sondern dass du halt äh, die, die ja. Handlung übernimmst und die Verantwortung. Und ich glaube, das zeigt deine Geschichte sehr, sehr gut was sich eigentlich alles verändern kann, wenn man bereit ist, es zu verändern.
1: Ja, definitiv. Also das finde ich gut, dass du es nochmal ansprichst. Zum einen ähm, war es für mich immer, schon immer das, dass ich, egal, ich hatte ja an mehreren Stellen meines Lebens so das Thema, dass ich mich als Opfer gefühlt habe meine Ängste und so zum Beispiel auch sehr lang. Und da war für mich auch irgendwann der Punkt erreicht, generell zu sagen, hey, ich, ich, ich packe mein Leben an. Und es war zum Beispiel auch ein Moment, als ich ähm, um mit den Panikattacken allem klarzukommen, war ich auch mal in einer Reha-Klinik. Und als ich da raus bin, war für mich so der Entschluss: Okay, hey, ich mache nichts mehr, was völlig gegen mich und gegen meine Werte geht. Weil das habe ich viel zu lange, viel zu viele Jahre gemacht und das macht dich kaputt. Ja, das macht dich unter Umständen am Ende auch noch krank, wenn du es zu lang machst, weil dein Körper dir irgendwann sagt: Hey, jetzt reicht's auch mal. Und viele überhören das und deswegen ähm, ist auch so wichtig, nicht jetzt zu gucken, wer hat den coolsten Lifestyle, hey, dann mache ich das, sondern natürlich auch da zu gucken, was will ich denn wirklich aus dem Herzen heraus? Und natürlich, klar, gibt's da genügend, ich könnte genügend Stories erzählen von Momenten, wo ich hier sitze und mir denke, alles scheiße, ganz ehrlich. Klar. Ob, und mir dann aber im anderen Moment denke, hey, äh, stopp mal es ist nicht alles, du, also ja das, man hat ja oft auch so einen Blick drauf und ist dann vielleicht in seinem Drama gerade drin und in, in, in mega Ängsten und sich da einfach auch mal wieder rauszuholen und zu sagen, hey stopp mal, wie sieht die Situation jetzt wirklich aus und ja. Um, aber natürlich gibt es das auch, wenn du dein Traumleben lebst, äh, es gibt immer Themen und Dinge, die vielleicht nicht so laufen oder zum Beispiel ein Moment, letztes Jahr ist meine Oma gestorben und ich konnte nicht bei der Beerdigung sein, das war kurz nachdem wir hier in Mexiko angekommen sind und das war schon so ein Moment, wo ich mir dachte, pff, okay, ich wäre jetzt lieber gern bei ihr und würde sie gern verabschieden und aber das sind halt, ja wenn ich habe mich dafür entschieden ja oder ja. meine Hunde, die bei meinem Mann leben oder Ex-Mann leben. Ähm, das ist was, wo ich auch klar mit klarkommen darf, aber mir immer wieder auch sage, okay, ich, wichtig ist, dass ich für mich mein Leben lebe. Hört sich für manche auch vielleicht egoistisch an, aber was aus meiner Sicht dich nachhaltig wieder glücklich macht, wenn du das lebst, was du gern möchtest.
0: Ja. ja. Schöner kann ich es nicht beenden. Schöner werde ich es nicht beenden. <lacht> für für alle, die sich jetzt, ähm, natürlich auch für deine Story, aber vielleicht auch das, was du natürlich auch inhaltlich beruflich tust, interessieren das ganze Thema Personal Brand und Aufbauen, die ähm, können sich natürlich dann einfach mal, denke ich mal, der einfachste Weg ist Instagram bei dir melden.
1: Genau. Ja. Einfach mal
0: anschreiben. Ich packe es natürlich alles in die Show Notes, können sich natürlich dann reinschauen. Und äh, natürlich auch die eine oder andere Frage stellen, wie zum Beispiel, wie heißen eigentlich deine Hunde? Das sind so Fragen, die ich dann immer stelle. <lacht> Weil mich interessiert immer, wie ein Hund heißt. Ich weiß nicht, warum, aber es ist so. Danny, ich danke dir für deine Zeit, für, für alles, was du mit uns geteilt hast. Ich hoffe, wie immer, dass es, wenn es nur eine Person erreicht hat, ja, wenn nur einer zugehört hat, der ja. sagt, okay, ich kann es voll fühlen, ich bin in einer ähnlichen Situation, wie du es vielleicht damals gewesen bist. Und das war der nötige Anstoß, den die Person gebraucht hat, um jetzt was zu verändern. Ich glaube, dann haben wir alles richtig gemacht. Und insofern vielen Dank dafür.
1: Ja, danke dir und alles Liebe euch und denkt daran, dass ihr letztlich ja gut seid, so wie ihr seid und dass es letztlich nur darauf ankommt, dass ihr eurem Herzen hier drin vertraut.
0: Das war schon wieder? Ja. Leider ist die Folge schon wieder vorbei, aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich nehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen. Und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Shownotes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Podcast den ein oder anderen Input liefern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und vor allem ganz viel Energie dabei, deine Ziele umzusetzen. Und denke mal dran, Hauptsache, du machst